0: Etwas, das mir in meinem Leben immer wieder passiert ist, ist, dass Männer über Jahre hinweg behauptet haben, sie wären mein Freund. Das Ganze hat in meiner Schulzeit schon angefangen. Da gab es diese erste, wirklich wie ich damals dachte, sehr tief verbundene Freundschaft. Und dann gab es im Laufe der nächsten Jahrzehnte noch insgesamt drei weitere Freundschaften, von denen ich dachte dass sie tatsächlich echte Freundschaften wären. Interessanterweise habe ich erst vor zwei Jahren festgestellt und kennengelernt, was echte Freundschaft wirklich bedeutet und wie sich auch solche Menschen tatsächlich verhalten, auch über längere Zeit hinweg. Und ich denke, dieses Problem, über das ich gleich noch sprechen werde, ist sicherlich unserer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, nämlich dem Umstand, dass Männer im Prinzip völlig beziehungsunfähig gemacht werden, erzeugt werden, von klein auf bereits. Ähm, es wird ihnen gar nicht beigebracht, wie ein Mann tatsächlich eine Beziehung führt. Bei den meisten ist es auch gar nicht möglich, weil sie in einem rein weiblichen Umfeld aufwachsen. Wir haben ungefähr fast die Hälfte der männlichen Kinder, die mittlerweile von alleinerziehenden Müttern aufgezogen werden. Wir haben ähm, praktisch keine Kindergärtner oder Erzieher, wie das ja heutzutage heißt. Und wir haben über 80 Prozent Lehrerinnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ein männliches Kind, ein Junge, weitestgehend ohne männlichen Kontakt, wir reden noch gar nicht von Vorbild, ohne männlichen Kontakt aufwächst, ist sehr, sehr groß. Selbst in den Familien, wo ein Vater da ist, ähm, haben die Kinder in der Regel ganz, ganz wenig Kontakt zum Vater, auch wenn... Neun von zehn Männern behaupten, dass sie sich total toll um ihre Kinder kümmern, ist die Realität eine ganz andere. Nämlich neun von zehn Männern kümmern sich so gut wie gar nicht um ihre Kinder. Die hocken vielleicht mal daneben, während sie in den Fernseher glotzen oder mit ihrem Handy rumspielen, während die Kinder spielen. Und dann behaupten sie nachher, das wäre Zeit mit ihren Kindern gewesen. Oder das, was ich ja auch am Wochenende immer wieder sehe, bei schönem Wetter, Wenn die Familien dann miteinander unterwegs sind, da wird nicht miteinander gesprochen, da wird stumm nebeneinander hergelaufen oder die Eltern fahren vorne weg, die Kinder strampeln sich hinten auf dem Fahrrad ab oder manchmal schauen auch alle einfach nur in ihr Telefon, Mutter, Vater, beide Kinder. Also das ist so das, was eigentlich passiert. Von daher männliche Vorbilder null. Diese Unfähigkeit, Beziehungen zu führen, also auch diese völlige Unfähigkeit zur echten Kommunikation und dann noch obendrauf die Unfähigkeit, Emotionen überhaupt selber wahrzunehmen, sich zugestehen und dann auch noch zu kommunizieren, haben fast alle Männer. 99,5 Prozent Minimum. Ich ja früher auch. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich zurückblicke, hatte ich die Fähigkeit, Emotionen zu kommunizieren von klein auf. Ich habe bloß gelernt, sie immer weiter zu unterdrücken, aber ich wusste immer, dass sie da ist. Bis ich dann irgendwann auch an den Punkt gekommen bin, an dem alle anderen Männer in der Regel schon sind, bevor sie volljährig werden. Bei mir war das so Anfang, Mitte 40, wo ich wirklich nicht mehr in der Lage war, meine Empfindungen wirklich zu spüren. So, Ich wusste einfach, dass ich sie hatte. Logischerweise müssten sie noch irgendwo sein, aber wie sich das anfühlt, wusste ich nicht mehr. Bis zu dem... Ähm, exzessiven Ausmaß, an dem ich tatsächlich wusste, dass ich meine Frau liebe, aber das nicht mehr gespürt habe. Katastrophaler Zustand. Und in diesem Zustand leben praktisch alle Männer in diesem Land. Was wirklich sehr, sehr traurig ist und auch sehr erschreckend, was aber sofort behoben werden kann. Allerdings brauchen wir dafür Männer, die andere Männer diesbezüglich anleiten können. Jetzt haben wir das große Problem, die haben wir praktisch nicht. Gibt es in Deutschland nicht. Gibt es auch in anderen Ländern praktisch nicht. Genau aus diesem Grund ist diese Bewegung Wake-up-Warrior entstanden, um eben Männern wieder zu zeigen, was es bedeutet, in männlicher Gemeinschaft zu lernen, was erstens emotionale Offenheit und Verletzbarkeit bedeutet und zweitens, wie man richtig miteinander kommuniziert. Und zwar sowohl unter Männern als auch mit Personen vom anderen Geschlecht, sprich der eigenen Ehefrau zum Beispiel, der eigenen Partnerin. So Diese Unfähigkeit zur echten Verbindung, betrifft auch die normalen Beziehungen zwischen Männern. Deswegen gibt es praktisch keine Männerfreundschaften. Das ist alles nur Blabla, das sind Kumpels. Das sind vielleicht für ein Stück weit Wegbegleiter, die dann aber ähm, aus welchem Grund auch immer das eigene Leben wieder verlassen können. Und genau so ist es bei mir auch gewesen, ohne dass ich damals verstanden hätte, warum das eigentlich so war. Und heute würde mir so etwas auch nicht annähernd noch so passieren. Sondern es war immer wieder die gleiche Geschichte. Und das ist sicherlich auch ein Ausdruck eines Defizits von meiner Seite gewesen, weil ich immer, immer mich danach gesehnt habe, mit einem anderen Menschen eine echte emotionale Verbindung aufzubauen, weil ich zu meinen beiden Eltern keine hatte. Meine Eltern haben mich beide komplett abgelehnt, haben mir beide komplett gesagt, was für ein totaler Fehlschlag ich bin und dass ihr beider Leben deutlich besser verlaufen wäre, wenn es mir nicht gegeben hätte. Also ich war komplett isoliert, deswegen wollte ich immer mit irgendjemand anders verbunden sein. Das hat in mir die Bereitschaft erzeugt, maximal zu investieren, auch wenn nichts zurückkommt. So, nun ist es so, Emotionen sollte man immer maximal existieren, ohne dafür etwas zu erwarten. Das ist ganz wichtig. Also Gefühle sind kein Geschäft. Ja, wenn du dir selber erzählst, und das tun die allermeisten Menschen, auch die Frauen, ähm, ich investiere jetzt Liebe, dafür will ich aber Folgendes. Oder ich investiere jetzt ähm, Respekt und dafür will ich aber Folgendes. Ich investiere Aufmerksamkeit, dafür will ich Folgendes. So funktionieren Gefühle nicht. Also wenn ihr Gefühle investieren willst, investier sie, erwarte nichts dafür. Wenn nichts zurückkommt, gut. Dein Investment ist dein Investment und das ist völlig in Ordnung so. Darüber will ich mich auch gar nicht beschweren. Plus der Fehler, den ich gemacht habe, ist ähm, das bis über eine Dekade hinweg zu tun, ohne zu kapieren, dass auf der anderen Seite nicht ähm, etwas Ähnliches stattfindet. Also auf gut Deutsch, dass ich der anderen Seite ziemlich egal bin. Eine willkommene Unterhaltung, ja. Und ein willkommener Helfer in jeder Lebenssituation, denn das war immer schon Realität. Auf mich konnte sich jeder zu 100% verlassen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Und das haben diese Menschen auch gerne getan. Und Sobald sie dann gemerkt haben, okay, jetzt ähm, brauche ich ähm, den Alexander gerade nicht mehr, haben sie mich sofort komplett fallen lassen. Kein Investment, nicht mal einen Anruf investiert Ähm, und das ist mir insgesamt viermal passiert. Interessanterweise wurde ich immer schneller in der Erkennung dieses Umstandes und habe dann von mir aus solche Freundschaften einfach auch Knallauffall beendet. Gar nicht, weil ich irgendwie wütend war oder sauer oder angepisst, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, das macht überhaupt keinen Sinn und weil ich auch immer wieder gemerkt habe, das sind Menschen, die in ihrem Leben einfach nicht wirklich was erreichen werden, sondern die quatschen einfach nur die ganze Zeit und das hat mich bereits vor meiner Zeit mit Wake Up Warrior deutlich abgestoßen und das ist etwas, das ist einfach nur noch verstärkt worden durch die letzten zwei Jahre, in denen ich ähm, selber durch viele Coachings gegangen bin und ähm, selber zum Coach wurde. Da war dieser erste Junge damals, also wir kennen uns wirklich seit ähm, der Grundschulzeit und ähm, da war es so, der hat generell nur seine eigenen Interessen verfolgt und wenn ich zufällig in diesen Zeitplan mit reingepasst habe, dann ähm, war ich auch dabei akzeptiert. Das Ganze hat sich dann nach der Schulzeit sehr, sehr schnell verloren, weil wir dann auch noch räumlich auseinander waren. Und dann war nach knapp anderthalb Jahren eigentlich der Kontakt ähm, so gut wie erloschen. Da gab es zwischendurch mal noch so ein kurzes Aufflackern. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann da zehnmal anrufen, dann kommt vielleicht einer zurück. Das war mir dann irgendwann auch einfach zu dumm, diese Zeit zu investieren. Und tatsächlich gab es auch dann nichts mehr, über das wir sprechen konnten. So, dann gab es den, den zweiten ähm, aus... Äh, wie man so sagt, gutem Hause, also mit sehr viel Geld, deswegen offensichtlich nicht besonders ambitioniert im Leben. Das Wichtigste für ihn war einfach immer, große Sprüche zu machen, möglichst wichtig zu sein. Habe ich damals in meiner Zeit im Sicherheitsgewerbe kennengelernt, als ich mein erstes Unternehmen hatte, also meine erste Selbstständigkeit, so muss man sagen. Und äh, hat immer unglaublich gequatscht, hat damals Jura studiert, das hat er dann auch irgendwie abgeschlossen, hatte aber niemals die Eier, wirklich als Jurist zu arbeiten weil ihm das Einstiegsgehalt, das ihm geboten wurde, was damals schon sehr knackig war, einfach zu wenig war. Weil er war ja von zu Hause gut geschmiert, da war alles da, da war ein Haus da, ähm, Eigentumswohnung hat er schon gehabt, hat er selber nicht großartig bezahlen müssen. Er ein bisschen da seine, seine Detektivspielchen gemacht und ähm, sich ansonsten überall sehr wichtig machen können, weil er ja so schlau war und weil er eben in dieser Gesellschaft in München etabliert war. Und dementsprechend war ich ein willkommener Abnehmer ähm, einfach für seine... Ja, für seine Popanzerei. Ja, bei mir hat er sich jedes Mal nur produziert. Bis zu einem Maß, an dem er mir ständig gesagt hat, was ich jetzt als nächstes kaufen müsste, wobei er wusste, dass ich ja mit meinem Studium gerade so über die Runden kam, gerade mal so meine Miete bezahlen konnte. Also ganz, ganz wirre Geschichte. Und ähm, hat dann irgendwann doch anscheinend die für ihn richtige Partnerin gefunden und ab dem Moment war der Kontakt komplett erloschen. Ich habe aber damals auch schon gemerkt, Je länger ich mit diesem Mann Zeit verbringe, umso weniger mache ich selber Fortschritte. Das war, der war so eine richtige Bremse, dadurch, dass er eben nichts erreicht hat. Nichts, was er selber irgendwie erschaffen hätte, wo er selber weiter expandiert wäre. Das war ein dicker Mann, der immer von früher erzählt hat, wo er mal aktiv war, von früher erzählt hat, wo er tolle Sachen gemacht hat. Ansonsten ging es nur um Geld und um sich wichtig machen so Also das sind Menschen, die bringen einen einfach überhaupt nicht weiter. Wenn ich jetzt heute solche Menschen kennenlerne, das bleibt beim guten Tag und fertig. Ja, weil ich einfach diese Muster auch wieder erkenne. Das ist völlig nutzlos. Das sind das sind einfach Bremsen. Die versuchen einen einfach auf ihr Niveau runterzuziehen. Die wollen Publikum, sonst nichts. Und dann gab es einen Mann, den ich zur gleichen Zeit kennengelernt habe. Ähm, und äh, über den muss ich bis heute fast am meisten schmunzeln, weil er... Äh, Das ist so einer, der immer was anfängt und dann nicht fertig wird damit, aber immer die tollsten Sprüche hat. Habe ich damals kennengelernt, als ich zur Bundeswehr eingezogen wurde. Kam gerade, wie er selber erzählt hat, nach der Grundausbildung von der Fremdenlegion. Ob das stimmt, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe es ihm immer geglaubt. Nehmen wir mal an, dass es stimmt. Nach der Grundausbildung wollte er dann dort aber nicht bleiben. Nun denn, also, das hat er abgebrochen. Dann war er absichtlich zur Bundeswehr, zur Kampftruppe gekommen. Auch da hat er sehr zügig abgebrochen und war nach ja, knapp anderthalb Jahren weg und hat sich einen gemütlichen Job schön nah bei seinen Eltern gesucht. Also hat immer einen auf den großen Krieger gemacht, ja, der super Söldner, der fast Legionär. Und tatsächlich hat er immer genau das Gegenteil gemacht, hat sich möglichst ruhige Jobs gesucht, ähm, die überhaupt nichts mit großem Krieger zu tun hatten und äh, wollte einfach am Mutis Rockzipfel hängen. Sehr interessant hat aber immer weiter Stories erzählt, ja, wo er dann überall hinfährt und schaut sich dann Luftwaffenstützpunkte in den USA an und alles war immer ganz wichtig militarisiert. Dabei hat er selber nie eine wirkliche Karriere dort gemacht und auch gar nicht angestrebt, weil er gar nicht, gar nicht das Zeug dazu hatte. Und er ist genau wie die anderen Männer, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, heute einfach nur ein dicker Endvierziger, der irgendwelchen Träumen hinterherhängt. Und ich bin eben Einen ganz anderen Weg gegangen. Weder bin ich dick, noch hänge ich Träumen hinterher, sondern ich lebe sie einfach. Dann gab es den nächsten, den habe ich in meiner Laufbahn als Arzt kennengelernt. Das gleiche Muster. War von zu Hause ganz gut versorgt. Ähm, Sein Geld, das er zusätzlich verdient hat, praktisch zu dem, was er von seinen Eltern gekriegt hat, hat ihm gerade so gereicht. Also er war nicht mal in der Lage, sich selber ein eigenes Auto zu kaufen. Und äh, der war zum Beispiel nicht in der Lage, seine Doktorarbeit fertig zu machen. Obwohl er ein Top-Thema hatte, mit Top-Daten. Und er hatte einfach nicht die Eier, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich arbeite das einmal fertig. Und hier weiß ich sehr genau, worüber ich rede, denn ich habe meine medizinische Karriere damals an der Universität Tübingen begonnen. Das war ein echter Knochenjob damals, es war 2000. Da hat man also Ärzte, den damaligen Arzt im Praktikum, den es ja heute so gar nicht mehr gibt, uns hat man wirklich wie Dreck behandelt, wie den letzten Dreck. Wir waren billigste Arbeitskräfte. Ich habe nicht ganz 700 Mark im Monat verdient als Arzt. Also das ist so das, was ein Lehrling damals hatte und äh, durfte mir dafür trotzdem den Arsch bis zur Halskrause aufreißen. Hatte aber gnädigerweise die Möglichkeit, dort wissenschaftlich zu arbeiten und parallel zu einem Job, der ungefähr 70, 80 Stunden in der Woche verbraucht hat, auch noch meine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich habe es gemacht. Und ich habe eine extrem gute Arbeit geschrieben. Eine Magna Cum Laude. Wer weiß, was das bedeutet. Ansonsten könnt ihr das googeln. So, das war also ein echtes Ding. Eine echte experimentelle Arbeit, riesiger Aufwand, viele hundert Stunden Arbeit reingesteckt und dann ist dieser andere Fettsack, ähm, der von zu Hause unterstützt wird, ich hatte nie finanzielle Unterstützung von zu Hause, nicht in der Lage, seine fast fertige Arbeit irgendwann mal wirklich in die Form zu gießen und einzureichen. Und er hat es bis heute nicht geschafft. Und ich war immer wieder erinnert an den Satz, den ich von einem Professor Anfang meines Studiums gehört hat, der gesagt hat, naja gut, also eine Doktorarbeit ist natürlich kein Pflicht, du musst keinen Doktortitel erwerben, um fähiger Arzt zu sein. Aber es gibt genau zwei Gründe, warum ein Arzt den Doktortitel nicht hat. Entweder er ist zu faul oder er ist zu blöd. Und zu faul kann ich garantiert unterschreiben. Ich kenne so viele, die waren einfach nur zu faul, sich die Arbeit zu machen. Es ist einfach, ein Thema zu finden und diese Arbeit zu machen. So. Also, was bedeutet das für mich mit einem Fetten Mann, der nicht in der Lage ist, wirklich irgendetwas fertig zu kriegen, Zeit zu verbringen. Ganz richtig, immer weniger. Es war ganz interessant, wir waren Kollegen im gleichen Klinikum, er war in der Chirurgie, ich war in der inneren Medizin und dann hatten wir so lockeren Kontakt, mal ins Kino gegangen und so weiter, Ähm, mal zum Feiern gegangen. Aber wirklich was Bedeutungsvolles ist da auch nie rausgekommen in irgendeinem Gespräch. Und das habe ich einfach gespürt, wie das für mich immer langweiliger wurde, wenn ich jedes Mal die Sprüche höre, ja, jetzt mache ich endlich meine Doktorarbeit fertig, ja, jetzt mache ich das endlich, ja, jetzt nehme ich endlich mal ab, so wie mir ähm, das die anderen auch immer erzählt haben. Ja? Ah, jetzt, jetzt mache ich wieder mehr Sport, ja, jetzt jetzt äh, esse ich anders. Nichts. Keiner von denen hat irgendetwas wirklich selber bewerkstelligt. Wenn sie etwas erreicht haben, dann war das immer mit Hilfe von anderen über irgendwelche Netzwerke, über irgendwelche Seilschaften. Aber wenn es darum ging, wirklich zu beweisen, was sie selber können, etwas, was nur aus deinen eigenen Fähigkeiten kommen kann, aus deiner eigenen Disziplin und aus deinem eigenen Commitment, jeden Tag die Arbeit dafür zu machen, dass du eben zum Beispiel einen fitten, hart definierten, starken, belastbaren, gesunden Körper hast. Das ist einfach zu erreichen für jeden Menschen. Nein, sie tun es nicht. Oder eben wirklich mal eine Karriere als äh, irgendwas aufzubauen, sei es als Anwalt, sei es als Arzt mit Promotion und so weiter. Nein, alles, was selber betrieben werden musste, haben diese Männer nicht betrieben. Und das hat mich immer schon abgestoßen. Und heute verstehe ich ganz genau, warum das so ist. Weil ich immer schon den Drang hatte, maximal zu expandieren. Das habe ich bloß selber nicht wirklich verstanden, weil ich eben genau wie alle anderen Männer diese Glaubenssätze der Gesellschaft akzeptiert habe, dass ich eben bis zu einem bestimmten Maß wachsen kann, dass ich bis zu einem bestimmten Maß diese Karriere machen kann, zum Beispiel als Arzt. Und dann ist es dann. Dann gibt es eine bestimmte Abfolge und genau die kannst du machen und nichts anderes. Und es hat sich für für mich nie richtig angefühlt. Es war nie okay, das zu spüren. Und es war vor allen Dingen für mich nie okay, mich in der Umgebung von anderen Männern zu befinden, die nichts erreichen wollten, die offensichtlich nicht in der Lage waren, irgendetwas mal nur zwei oder drei Wochen durchzuhalten. Und ich hatte immer das Bestreben, dort wegzukommen. Und das ist genau der Punkt. Dieser Impuls ist sicherlich einer der wertvollsten Impulse, die ich in meinem Leben einfach so äh, bekommen habe. Denn solche Menschen werden dich immer nur zurückhalten. Die wollen auch nicht, dass du erfolgreich bist. Die lullen dich ein mit ihrem ganzen Bullshit und wollen dich immer auf ihr Niveau runterziehen. Und die wollen, dass du genauso soft bist. Die wollen, dass du genauso deine Arbeit liegen lässt und lieber mit ihnen feiern gehst. Die wollen ganz genauso, dass du nicht das tust, was du eigentlich tun solltest, sondern lieber mit ihnen ins Kino gehst oder zum Saufen. Und die wollen mit dir auch nicht über irgendwelche Dinge reden, wo es darum geht, was zu erreichen. Sondern wenn du versuchst, etwas zu erreichen, dann werden sie dir sagen, ach, so ein Quatsch, was soll denn das, lass das lieber. und da. Vermeide solche Menschen wie der Teufel das Weihwasser. Wenn du erkennst, jemand redet, aber er tut es nicht. Ja? Wenn jemand einfach nur quatscht, oh, ich will das und das sein, oh, ich bin da so begeistert, und dann macht er aber nichts dafür, geh, sofort. Das sind Menschen, die werden dich runterziehen. Und das große Problem ist ja, Wir werden ja wie der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Das heißt, wenn du mit solchen Leuten zu viel Zeit verbringst, wirst du automatisch ihre Verhaltensweisen übernehmen. Du wirst automatisch aufhören, für deine Ziele zu arbeiten. Du wirst automatisch dich mit ihnen auf ihr Niveau begeben und halt nur noch so deine Tage im Nebel verbringen zwischen möglichst wenig Engagement und der nächsten Party. Das ist ein Leben, das führt dich ins Nirgendwo. Das ist das Leben, das führt am Ende des Lebens zu Verzweiflung und Enttäuschung, weil du eben nicht das gemacht hast, was du wolltest, sondern weil du dir dein Leben lang nur irgendwelche Geschichten erzählt hast, was du mal tun könntest und was du in deiner Vergangenheit mal gemacht hast. Wenn du mit Mitte 30 immer noch davon erzählst, wie toll du im Sport mit 20 warst, das interessiert keine Sau und auch für dich ist es nicht interessant. Das das sind Verhaltensweisen, die zeigen chronisch erfolglose Männer. Dabei ist auch völlig egal, wie viel Geld du möglicherweise verdienst, denn ich kann dir eins sagen, würdest du wirklich ambitioniert an deinen Zielen arbeiten, könntest du viel, 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 viel mehr Geld verdienen. Und ich weiß, dass von allen, die diesen Podcast hören, 99% nicht konsequent an ihren Zielen arbeiten und ich würde, ich möchte wirklich jeden dazu aufrufen, endlich mit dem ganzen Bullshit aufzuhören. Dass du endlich damit aufhörst, dir selber in die Tasche zu lügen, wie okay dein Leben ist und wie gut es doch eigentlich ist. Denn du musst doch einmal diese einfache Tatsache akzeptieren. Du könntest so viel mehr haben, wenn du einfach mal die Augen aufmachen und die Wahrheit akzeptieren würdest. Und akzeptieren würdest, nein, ich bin nicht da, wo ich hin will. Nein, es ist nicht genug. Nein, es ist nicht Zweck meines Lebens, genau hier stehen zu bleiben. Sondern Ziel meines Lebens ist die ständige Expansion, das ständige Wachstum als Mensch, als Mann, als Ehemann, als Businessman, als Vater, als Ehefrau. Frau, whatever, das stetige Wachstum, basierend auf der Fähigkeit zur schonungslosen Wahrheit sich selbst gegenüber, ist das, worum es im Leben tatsächlich geht. Das ist das, was alle Kulturen in der Vergangenheit der Menschheit schon als wichtigstes Ziel erkannt haben. Ja, warum denn? Weil Menschen immer das Gleiche gespürt haben. Du kannst nur glücklich werden, wenn du weiter wächst. Und es zeigt uns auch die moderne Wissenschaft, die Psychologie, die Medizin zeigt ganz klar, wer nicht dafür lebt, lebenslang zu expandieren, der wird unglücklich sein, Er wird niemals echtes Glück erfahren können. So, und deswegen das, was ich immer wieder erlebt habe in meinem Leben, nämlich, dass du überwiegend auf, naja, sagen wir mal, relativ erfolgreiche bis erfolglose Männer triffst, die viel erzählen, viele Geschichten haben und die jeden Tag demonstrieren, dass sie gar nicht in der Lage sind, etwas zu erreichen. Die Unbedingt vermeiden. Auf der Frauenseite natürlich genau das Gleiche. Wer nur quatscht und es nicht tut, wer immer davon redet, wie fitter sein will und trotzdem immer fetter wird von Jahr zu Jahr, so wie ich es halt überall miterlebe, mit solchen Menschen verbringe ich freiwillig keine Zeit. Sondern entweder ich zeige ihnen, wie sie das ändern können, dann gehen sie aber bereits auf dem richtigen Weg und dann möchte ich sie auch gerne begleiten und führen, denn das ist es, was ich tue und das ist das, was ich kann. Ich kann jeden Mann dahin führen, wohin er gerne möchte, Egal aus welcher Situation. Das ist die Fähigkeit, die ich erworben habe über die letzten zwei Jahre. Und alle anderen, die nichts verändern wollen und einfach so sein wollen, mit denen verbringe ich freiwillig keine Zeit, weil es keinen Sinn macht. Weder ähm, bringen sie mich irgendwie weiter, noch sind sie tatsächlich vertrauenswürdig. Das muss ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich betonen. Ein Mensch, der seinen eigenen Körper und sein eigenes Leben nicht im Griff hat, ist niemals vertrauenswürdig, weil du nie weißt, wann er dich endgültig fallen lässt, weil eine andere Alternative für ihn angenehmer oder einfacher ist. Solche Menschen werden dich immer opfern, früher oder später. Und die möchten gerettet werden. Und Fakt ist, erstens, du kannst niemanden retten und zweitens, Menschen können nicht gerettet werden. Wenn du dein Leben selber nicht verändern willst, dann wird sich dein Leben niemals verändern. Wenn du bereit bist, dir ständig schonungslos die Wahrheit zu sagen, dann kannst du in deinem Leben alles erreichen, was du dir vorstellen kannst. Alles. Das ist die ultimative Wahrheit. Nur praktisch niemand ist bereit, dafür zu tun, was dafür erforderlich ist. Deswegen gibt es so gut wie niemanden, der alles erreicht, was er sich wünscht. Und deswegen glauben 99% der Menschen, das geht gar nicht. Doch jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat die Fähigkeit, alles das zu tun, was er wirklich will. Die Frage ist, was bist du dazu bereit zu tun? Bist du bereit, neue Möglichkeiten zu erkunden? Bist du bereit, neue Wege zu gehen, neue Perspektiven in Erwägung zu ziehen? Bist du bereit, Fehlschläge in Kauf zu nehmen? Bist du bereit, wieder aufzustehen, egal wie oft du niedergeschlagen wirst? Dann kannst du alles erreichen, was du willst. Das ist der normale Weg, das gehört dazu. Nun, die allerwenigsten Männer sind bereit, ihn zu gehen. Ich habe, bevor ich tatsächlich... Den Kontakt zu Wake Up Warriors erst einmal hergestellt habe, keinen einzigen Mann getroffen, selbst getroffen oder erlebt, und ich habe viele getroffen, durch meine verschiedenen Jobs, die ich hatte, durch meine verschiedenen Berufe, die ich gelernt habe, durch die lange Zeit in den großen Kliniken, keinen einzigen getroffen, der irgendwie halbwegs ambitioniert gewesen wäre. Wenn dann im Beruf relativ erfolgreich alles andere Katastrophe, Körper, Beziehung, das eigene Selbst, nichts, gar nichts. Ein- bis zweidimensionale Waschlappen. Das ist normal. Das ist das, was wir in unserer Gesellschaft haben. Und dann habe ich festgestellt, okay, es gibt eine Gemeinschaft von Männern, die anders sein wollen. Das ist die Gemeinschaft von Wake Up Warrior. Dort findest du ausschließlich Männer, die sich einer Tatsache verschrieben haben, nämlich lebenslang zu expandieren. Und das basierend auf dem Fakt, dass wir uns dafür entschieden haben, immer ausschließlich die Wahrheit zu sagen, ausschließlich mit der Wahrheit zu leben und ausschließlich basieren auf unseren Fakten zu agieren. Und das gibt uns diese unglaubliche Power und das macht uns so ultimativ überlegen, allen anderen Männern gegenüber, die diesen Weg nicht gehen. Und bei den Frauen ist es genau das Gleiche. Das Programm existiert jetzt seit diesem Jahr auch für Frauen. Meine Frau geht gerade durch dieses Programm. Es ist die gleiche Geschichte. Frauen haben fast die identischen Probleme wie Männer und sie brauchen den gleichen Prozess wie Männer. Wir reden vielleicht ein bisschen freundlicher mit den Frauen. Weil das ist auch schon der einzige Unterschied. Und auch hier hängt alles an den Bullshit-Stories, die sich jeder den ganzen Tag erzählt. So, also der Punkt ist, trenn dich von all den Spacken, von all den Vollidioten, die dir jeden Tag irgendwelche Stories erzählen, was sie angeblich irgendwann mal machen, trenn dich von allen, die nicht wirklich erfolgreich sind, wenn du erfolgreich sein willst, schonungslos. Es bringt dir nichts, es bringt dich nicht weiter, sondern es ist einfach nur deine Rechtfertigung dafür, dass du genauso mittelmäßig bleibst wie diese anderen Knalltüten auch. Das ist so das Reservoir, das ist die Herde, in der fühlst du dich wohl. So, wenn du dich von der Herde entfernst, okay, wirst du erstmal vielleicht ein bisschen alleine gehen müssen. Aber du wirst ganz schnell deine neue Herde finden, nämlich aus den Männern, die genauso auf dieser Mission sind wie du. Und wenn du ganz schnell Anschluss zu so einer Herde finden willst, sprich zu so einer Gemeinschaft von Männern, dann solltest du mit mir sprechen. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, redest du viel Und tust aber nicht, was erforderlich ist. Und was kannst du heute noch daran verändern? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes.